1: Amable comunidad 3 de José MX, qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en el rinconcito de los videojuegos Para el Playground número 48 Nos ponemos de gala el señor párroco del gaming que hoy trae una camisetita ¿De qué es tu camisetita mi buen párroco? Es de Carlos el Topo que gira uf, uf, con saludo y beso especial dedicado a mi buen Tony Chan Piedrabuena Que seguro nos está viendo por allá, le mandamos un saludo y un beso Así íntimo, porque han dado a Chico Palado, el buen Tony. Uh -huh. Y bueno, pues él aprecia mucho esta referencia. Tenemos a un director de cine independiente, eh, laureado. Él proviene de la escena neoyorquina urbana, donde primero salió a la luz como grafitero y después empezó a hacer películas. El señor vikingo. ¿Qué pasó, caray? Vienes como... Vienes disfrazado de... De artista, ahora sí, güey. O sea es es...
0: Así cuando trabajaba en este eventos masivos, así me veía, Rory. Así justo. Es una carga. cada vez te ves
1: más alternativo, güey. Que yo creo que eso es algo que te enorgullece, güey, y te, te hace muy feliz. Me, me, me siento bien por ti, mi buen Vico. Pues eh, ¿Por que... qué dice
0: tu gorrita, Vico? Seitan, dice, Satan. Es ¿Pues que
1: esperabas, mi pinche güey. No, no manches. No evita, no, o sea...
0: me, está barata, eh. 90 pesos. <risa> comercial.
1: Satancito, nada Satán más.
0: Y Satánico. Todo bien
1: por acá, mi querido Rory Sí, gusta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con el calorcito? ¿Ya estás entusiasmado por volver a la oficina? ¿No? Estoy
0: que no puedo Con la emoción, la mucha alegría De que eh, pues ahí ya un rinconcito para regresar y yo estoy muy muy feliz, la verdad. Entonces, es que ya no sí. aguanto el encierro, ya. Quiero ver ahí la gente en el metro codeándose, ya sabes, mm. un poquito del pasillo. dos horas en mm. el metro, hombre, calidad. calidad. ¡Qué rico! Comprar eh. tantito marihuanol de 10 pesos, ya sabes. Todo que ya venden el la, la inyección COVID eh, en el metro, según tengo entendido. Que más tiene un cotito
1: Yo tampoco puedo esperar notes el sarcasmo para quien no lo pueda captar, ¿verdad? Pero bueno, Angelor con nuestro contribuyente este nuestro reportero secreto ¿Qué pasó mi Angelito? ¿Tú cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues bien esperando
2: yo a, eh, esperando más bien el no tener que, que estar en esa... Jaula de cristal que nos mandaron fotos. <risa> o sea, no es que esté fea. O sea, de hecho a mí me gustó mucho la vista que nos mandaron de la oficina. Pero se ve que hay un calor. O sea, se ve que todo el sol entra por todos lados y calienta la oficina de un nivel de esos de que te mete, que vas por al Oxxo por un agua y regresas y ya está caliente a los 10 minutos. Así es ese nivel, yo creo. Pues bueno. Ahí está, díganos
1: ustedes en los comentarios qué piensan, si ya tienen que regresar a las fábricas, a las minas, cómo se sienten con esa perspectiva, pero bueno, eso aparte, porque vamos a hablar acerca de videojuegos donde también ha habido bastantes cosillas interesantes, se va a poner esto arenoso, como le gusta a mi buen Juanemcito que le quede exfoliada todo su cutis todo su pechito, sus pezoncillos, ya todo esfoliado en Twitter, ¿eh? Exfoliado ¿Sí? hasta, el, hasta el pellejo de allá abajo. Todo exfoliado porque va a estar buenísimo. Plegra número 48, arrancamos.
0: Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí. En la opinión de la semana.
1: No paran las noticias importantes y seguimos en racha informativa Luego de que se hiciera completamente oficial la compra de Bethesda por parte de Xbox Se celebró un evento donde se dejó claro que los futuros juegos de la compañía Se mantendrán como exclusivos de cualquier plataforma que tenga Xbox Game Pass Servicio que por cierto se sigue robusteciendo cada mes También tenemos la noticia de la fundación de Haven El nuevo estudio independiente liderado por la veterana productora de Assassin's Creed, Jade Raymond Vamos a la mesa de opinión porque esto se va a poner muy bueno Ah, estoy encantado, mi buen Juanemcito. He visto que rebajaste un poco ahí para que <risa> nuestros Anubis puedan no hasta quedar en condición de terraplanismo,
3: ¿sabes? Ya ves, mi Rodríguez. Solo lo pensando. esencial.
1: Además, solo con lo de Xbox nos vamos a dar ahorita uf, una suculencia. ¿Por qué no nos cuentas, Juanemcito? ¿Qué pasó ahí con Xbox? Si es que alguien abajo de una roca no lo sabe, ¿no?
3: Eh, bueno, ya... De hecho, eh, la semana pasada les, les dijimos que... Que no íbamos a meternos mucho en el tema de, de la oficialización, por así decirlo, ya la luz verde de la compra de Xbox por parte de Bethesda. Porque realmente en ese momento no había mucho que decir que no hubiéramos dicho ya en otro episodio. Y hubo por ahí en los comentarios este, quien se quejó de que no, porque es Xbox, no lo menciona. Bueno, ya. Ahí viene. Primera, primera, que sí. Se la arenita empezó así a llegar. Bueno. Este, ahora sí hay mucho mucho de qué hablar, porque eh, luego de que se hiciera oficial este, este asunto de la compra, pues ahora no solo es oficial, sino que también hubo una, una mesa este redonda entre eh, pues los grandes ejecutivos de Xbox y los, los vacunados. Grandes... Entre ya están vacunados, vacunados seguramente ya este, Bueno, fueron este, los mandamases de Xbox y de Bethesda Que ellos aclararon Como para no levantar el hype No va a haber este, anuncios Es un es, es, es un evento más bien como para hablar De, de, de cómo, cómo va a funcionar esto y, y rapidito así Lo primero que le preguntaron a Phil Spencer Oye, este Phil, ¿qué va a pasar con los juegos? Exclu o sea, ¿van a ser exclusivos o...? o no, porque muchos pensábamos que pues posiblemente a lo mejor viene, el, el, el papá Xbox como es muy buena onda, como Phil Spencer dijo el año pasado que no las exclusivas se iban en contra de lo que era este, el espíritu del gaming y, y allá este, el, tío, el tío Phil que nos trae paz a todos, pues dijimos en una de esas el tío Phil va a decir no, pues seguimos que este, pues Bethesda opere distinto, que ellos sigan publicando la basura, perdón. donde quieran y no resulta que, pues, este, Efi lo dejó claro con una comunicación. Yo debo quejarme un poquito ambigua, muy ambigua la comunicación, porque dice van a ser exclusivos de las de las plataformas donde haya Game Pass, pero vamos a respetar las comunidades que ya hay en otras plataformas y vamos a respetar. Así este... lo quiso
1: Diosito, mi vico. <ríe> Sí, sí,
0: perdón, es que, pues, sí fue muy claro ese.
1: <risa> y qué y bueno, vamos, porque ya vi un montón, perdón. No, no te preocupes. Y, y vamos a respetar
3: pues, este, los contratos y todo eso. Este, Obviamente en la presentación no hubo ni mención ni a Deadloop, ni a, eh, ¿cómo se llama? Ghostwire Tokyo, que son este, los, ¿sí se llama así? Sí, Ghostwire sí. Tokyo y Deadloop. Este, no, va, no hubo mención a Esos juegos, obviamente, ni un pedacito De footage, porque esos son los que ahorita trae PlayStation, ¿no? Pero, les digo A mí me hubiera gustado como que Phil hubiera sido Como más claro, sí, son exclusivas Pues para eso, para eso lo compramos ¿No? Y sí lo dijo así, o sea, dijo Compramos Xbox precisamente para, para darle más al consumidor de Xbox, ¿no? Pero todavía siento que dejarlo ahí en todas las plataformas en las que está disponible Game Pass, como que siento que no es esa comunicación tajante que dice sí es exclusiva de Xbox y, y, y luego hay gente que sigue confundida o sea, yo veía gente después de este evento que todavía estaban preguntando, no, pero es que sí pueden salir en, en Play o así no, o sea, acéptenlo ya va a ser exclusiva de, de Xbox, PC y bueno, donde corra Game Pass, que pueden ser pantallas, celulares, etc.
1: No, eso es como lo que pasó. A ver, mi Vico. ¿Este movimiento es bueno para todos los jugadores del
0: mundo? Mm, no, ok. <risa> no, ¿Por qué? La neta. Bueno, bien, lo, lo ahorita lo escribía Juanem de una forma muy precisa: de que pues, Xbox necesita, necesita carnita en sus tacos. No tiene carne, te da puro pellejo últimamente. Dices, bueno, esta tiene grasita, bien, pero necesita una carnita. Por eso compró esta carnicería deliciosa que ven unos cortes, que se llama Betesta. ¿no? Ahora bien, esta carnicería le vendía carne a todos los taqueros, todos los dongüeros del mundo. Ahí estaba. Y, y ¿sabes qué? Ya no te voy a vender carne a ti. ¿Por qué? Pues porque estás muy azul. Estás muy azul y no me parece, no me gusta. Entonces ya no te voy a vender carne y tú que ahí comprabas tu taco, pues ya no vas a comprar tacos ahí, ¿no? Así, en, con esta bellísima analogía de carne, yo creo que no es positivo. es que Te veo que vas a decir no, algo, pero... Bien.
1: Yo voy a decirlo... Lo... Es el mejor movimiento que pudieron hacer, ¿no? Es el mejor ¿Sí? movimiento que pudieron hacer. Estás batallando sí. durante 10 años para producir nuevas IPs. Scaleband no se pudo. Este otro, Fable, está ahí perdido. El Lionhead también, quién sabe dónde quedó. No Estás te sale. Estás viviendo perfecta. No te sale. Pero tú facturas miles de millones de dólares al año. Vas y compras esa creatividad que no tenías. Por supuesto que es el movimiento más inteligente que pudieron hacer y demás. Mi problema... Es que sí, han, y muy astutos también, porque no voy a decir que nada de esto es como que moralmente malo o éticamente. Sencillamente es contradictorio y es un poquitín irritante. Se han vendido como esta compañía que solo quiere lo mejor para los jugadores y que han logrado convertir el discurso o convertir el tema de las exclusivas en uno casi casi políticamente incorrecto, donde la compañía que tiene exclusivas es mala y lo han logrado bien, ¿eh? han logrado vender este discurso. Y ahora vienen, y esto se veía venir, eh Esto se veía venir y lo tenían que hacer Y lo hicieron Compran esta compañía y que dice, Phil Spencer dijo las, las propiedades de Bethesda Que como que queda implícito Que no estén comprometidas por contratos previos Van a ser exclusivas de las plataformas Donde haya Game Pass, donde no hay Game Pass En Switch y en Playstation Perfecto, es un movimiento competitivo Eso es bueno para los jugadores Como ha sido como el discurso que ha venido Manejándose previamente Para algunos, pero no para todos y en términos generales, sí es cierto lo que dice el vikingo. Quitas un repertorio bastante amplio de juegos que salían en todas las plataformas y ahora solo van a salir en, donde, en PC y en Xbox, ¿no? en los ecosistemas Xbox. Muy bien manejado, muy bien hecho, pero no es lo mejor para los jugadores. Nada más para quedar claro sobre ese, ese aspecto que ya lo había hecho antes y ahí está de nuevo. No sé, Bricos.
0: ¿Sabes qué? También eh, me gustaría rescatar, que eso sí me resulta interesante y creo que le puede puede ser muy bueno para los jugadores, esto sí, que est estén viendo el motor gráfico que usaron este, los de ID Software, ¿cómo se llama este? ID Software, sí. El Elite Tech. Elite Tech, ajá. que es el que usaron para Doom, uh -huh. Doom Eterna. Que lo están viendo ya, pues préstamelo, ¿no? Pues ya préstaselo a otros estudios para que armen algo chido, que es un motor gráfico muy bueno y se ve muy bien la cosa. Y creo que no sé al desarrollo qué tan fácil o difícil sea, pero vaya, yo, pues ya tienes ahí a los que lo hicieron, pues debe ser más sencillo. Entonces, sí me resulta interesante pensar en nuevas IPs que usen este motor y que bueno. Quizá estas no, no sean exclusivas o, o, o más bien sí, <ríe> más bien sí, porque sería hasta estúpido no hacer las exclusivas, ¿no? Pero, pero es que exacto, es, es eso.
1: Que... O sea, tienes que hacer las exclusivas. lo sí, porque, porque te falta...
0: Al... Al final del día, pandilla, este, esto es un negocio. Entonces, eh, pues el objetivo de esta empresa, de cada una de las empresas, dígase PlayStation, Nintendo o Microsoft y Xbox, pues es hacer dinero para seguir haciendo juegos y que nosotros disfrutemos, pero al mismo tiempo sigamos entregando la marmaja ¿no? a cierta compañía. Hay dos... Hay que ser claros también ahí. Hay.
3: hay dos aristas que yo siento que sí son positivas en esto. No, hay partes
1: que son positivas,
3: sí, pero no o sea, todo. No todo, no, no, no. Pero lo que yo sí siento, o sea, digo, eh, ha sido mucho este discurso de marketing, de, de somos los buenos, somos los que apoyan a los jugadores. En ese sentido, por ejemplo, si se mantiene Game Pass como un servicio accesible... Este, y, y que te da acceso inmediato a los estrenos. En ese sentido, a la gente le va a costar menos trabajo si se compran una consola de Xbox acceder a esas exclusivas que a lo mejor antes sí tenían que pagar una buena lana de lanzamiento. Entonces, en ese sentido, de como democratizar así los juegos, a ellos les convenga o no, ya es otra cosa, ya como manejen ellos su negocio, pero eh, democratizar así los juegos, sí es un poco, pues sí, sí tiene beneficios para los que solo paguen Game Pass y ya no vuelvan a querer comprar juegos. Y la otra eh, a, mí me, a mí me intriga mucho lo que va a ser PlayStation porque ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante en el tema de Game Pass, pero eh, me gusta mucho ver cuál va a ser la reacción porque PlayStation, esto sí es un, un pique de cresta ahí bastante fuerte en el que eh, creo que también si, si PlayStation ya se, se estaba estancando un poco era porque eh, la generación pasada hubo muy poca respuesta por parte de, de Xbox y ahora en esta generación que ya se van a poner buenos los, los trancazos yo creo que sí quien más va a ganar va a ser el consumidor porque de ambos lados se va a, se va a buscar conservar al público y creo que eso, esa competencia que le faltaba mucho a Xbox el año, el, la generación pasada yo creo que eso sí puede ser benéfico para el
1: ecosistema general. Pero más push. o menos, porque finalmente si yo ya me había decidido a irme por, por ejemplo por Play, ¿no? Porque tengo bro, ahorita ya hay una serie de juegos que yo esperaba que salieran en Play y ya no están, güey o sea, hubiera sido creo que más positivo que ellos sacaran nuevas, ¿no? Y entonces los sí. Xbox tienen sus nuevas propiedades Las cosas que son... De... Porque finalmente bajo la lógica que estamos viendo Entonces que PlayStation compre otra otra compañía Y vamos a quitar Master Parties del, del sándwich Hasta que al final todo sea de alguien Y solo salgan las consolas de cada quien, ¿no? Bueno, sí, tiene razón Ese punto sí... Es peligroso también que se la guerra que es, de, de es, billetazos eh, de que Porque Esos. digo, yo creo que PlayStation es una guerra que no puede disputar por sí, términos no. de, de bolsillo, pero si se pudiera, pues bueno, vamos a comprarle las propiedades a Konami o vamos, y ahora son nuestras. Y son juegos que estaban pues para todos, para Xbox, para PlayStation, para Switch y para PC. Y ahora ya no, ahora ya son de alguien y ya no son de otro. Tú, Angelorco, ¿crees que Game Pass de algún modo, eh, de, de, de bralle total, pero quién, que igual el plan último de Xbox sea poner Game Pass hasta en, en Switch y hasta en PlayStation? Y entonces sí, sea bueno para todos.
2: Pues en una de esas... O sea, ya viéndolo como que... En un futuro casi perfecto, pues tal vez sí. El problema es que... Pues como justamente como... Creo que ahorita le están tirando más y como justo lo dijo Juanem... O sea, cuando lo puedas empezar a poner en pantallas y todo... Pues como que va a ser... Van a tirarle la onda de... Pues ya necesitas consola otra vez, ¿no? O sea, ya no vas a necesitar tal cosa para poder seguir jugando. O sea, ¿tú crees que ya la siguiente generación
1: igual ya no necesiten la consola entonces? Pues ¿no? es que...
2: Es, o sea viéndolo así, podríamos decir que sí, pero pues vean cómo está cómo falló, por ejemplo, Estedia O sea, igual lo pones Game Pass en la tele. Sí, o sea, en puedes tele tenerlo... Dentro de
1: 5 o 10 años, no no sé.
2: Que, que lo tengas y que ya este, te lo incluya como un servicio extra, yo creo que eso sí. Pero que lo veamos como a futuro, casi que si el próximo año eh, se empieza a trabajar, pues no, no va a pasar porque, al parecer, el, el que tenía las herramientas, el que te iba a poder hacerlo, porque tenía la infraestructura y el dinero que era Google con Estedia pues ya vemos cómo le está fallando. O sea, yo creo que en una de esas... Si Microsoft en una de esas diría, ah, pues lo vamos a intentarlo, como que ver cómo está fallando, van a decir, ¿sabes qué? Mejor seguimos explotando lo que nos, lo que nos funciona y como dicen ustedes, pues si ahorita lo que les funcionó fue hacer el cor el, la compra de una compañía tan grande como es Bethesda, pues obviamente lo van a seguir explotando. El problema va a ser cuando les rinda frutos, ¿no? Porque una cosa es que lo hayan comprado y todos estemos emocionados y todo, pero si no hay nada, o sea, como dicen, o sea, el, el primer juego exclusivo, ¿cuál va a ser? Pues no, no... No, sí, o sea, pues va a ser. Yo creo que digo, definite.
1: esa es la otra pregunta. O sea, tú crees, porque creo que había por ahí un margen de duda para algunos. Decir, ah, bueno, entonces, si ya estaban comprometidos algunos en una de esas The Elder Scrolls 6 O en una de esas Starfield son ya exclusivas. O sea, son están comprometidos para salir también en play y eso. Yo no creo, pero tú cómo lo ves?
2: No, yo creo que no. O sea, si ya lo que dice, si Phil Spencer casi casi dijo: No, los próximos juegos ya no serán, este, más bien serán exclusivas. Pues yo, o sea, sí veo un Elder Scrolls 6. Quién sabe cuándo, o sea, eso también creo sí, que es otro dos años, muy tres importante que ya sea exclusivo para para consolas de Microsoft y en este caso un Indiana pues, el Indiana Jones, Xbox, ¿no? también el Indiana Jones, también todo uh -huh. eso. Pero pues por ejemplo seguimos diciendo son juegos que acaban de anunciar, no tienen más de un año del anuncio a lo mucho dos, o sea, son juegos que no van a uno no van a salir este año, obviamente y los que vayan, puedan salir este año que es como por ejemplo Dead Loop que es lo que más cercano tenemos y creo que es lo que más pues se ha trabajado. Obviamente sale todavía para PlayStation y en Xbox Aunque todavía O sea, de una forma u otra, sí está medio raro este, esa cosa de año De exclusivas, porque poniendo el ejemplo El Final Fantasy VII Remake ya va a cumplir un año De ser exclusiva de PlayStation Y no ha habido un, ningún tipo de anuncio De cuándo va a estar disponible para Xbox
3: A lo mejor en la, la conferencia de esta semana
2: de, de Square Enix Presents Puede ser que Porque justamente son esas cositas, ¿no? O sea, como que nos acostumbramos tanto a decir de, Ah sí, pues un año de exclusividad y ya Pero cuando se acerca es como, qué okay, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Me va a costar el mismo precio? ¿Va a estar a lo mismo? O sea, porque por ejemplo vayamos O sea, ya está PlayStation en, en, en PlayStation Plus ya está regalando Bueno, regalando el Final Fantasy VII Remake Y yo que digo Ay, ¿sabes qué? Lo voy a comprar para mi Xbox y me va a tener que costar Mis 1500 pesos Son esas cositas que también es como no, no, te, no, no te gusta, ¿no? Es como, bueno, casi casi Porque el vecino va a tener que pagar menos Cuando yo tengo que pagar el mismo precio O sea, son esas cositas que yo creo Que Xbox también tiene que poder manejar bien Y no, o sea, a mí no se me hace raro O, o loco que después Tengan Xbox como por ejemplo El Indiana Jones, el Elder Scrolls Ellos mismos manejen el año de exclusividad ¿Ok? Uh -huh. ¿Sabes qué? Va a estar exclusivo En mi consola por un año claro. Y ya después vemos si para Play... Lo sacamos también. O sea, yo Esa creo es que ese, ese es un movimiento que podría servirles. Sí, teniendo en cuenta que Phil Spencer en verdad va a respetarlo. De, de que ellos quieren que todos los jugadores estén felices y contentos. Es Exacto. la única forma. O sea, porque... Es que ese es el
1: debate para mí. Porque siento que a nivel negocios es el movimiento ideal. Y a nivel clientes de Xbox, usuario, es extraordinario. Y es muy bueno para ellos porque Game Pass es un programazo. Pero cuando ponemos el, el, de lado a lado la, lo que ellos dicen que es como lo mejor para todos contra lo que hacen hay partes donde no encaja y creo que ese es el, a veces mucho el argumento bastante violento por cierto de muchos de los de los que son más fanboys de Xbox, no así de ah, es que es lo mejor para todos, no espérate, no es para todos, para ti en Xbox siempre pues, eso está muy bien y qué bueno, pero para los demás pues no, y no estamos hablando además de uno o dos juegos, porque pienso ahorita en el caso de Insomniac, que cuando se pasa a Playstation, pues Xbox técnicamente pierde Sunset Overdrive, ¿no? Pero aquí estamos hablando de muchos, muchos juegos. O sea, que se, que se van a estudios se van a perder, digamos, para las, para las consolas o las plataformas que no tengan Game Pass, Digamos, empezando por Fallout y este eh, The Elder Scrolls, ¿no? Pero hay otros. Sí, pues todo lo de ID, este Doom, este, todo lo de Arkane, o sea, sí, sí, es, es, es demasiado, es demasiado. Son un montón, y de hecho, también cuando piensas en Insomniac Games, puedes pensar en Sunset Overdrive, por supuesto, está bien, es justo decir, Ay, pero ahí todos perdimos ese, cierto. Pero muchos de los otros juegos que han venido haciendo eran solo para play. O sea, realmente solo Décadas convierte de en una, una unión ya como que, digamos. Cantada. Mm, exacto, cantada. Lo mismo que pasaría si a, a, fuera con Bluepoint Games. Que llevan ya mucho tiempo haciendo cosas para las exclusivas de, de PlayStation. Pues ya se pasan, pues son cosas... O sea, nadie pierde algo que ya tuviera en otra consola. Pues que es como la cosa aquí que es un poquito opuesta a este discurso de que todo es bondad y positivo, ¿no? Eso es lo que yo digo, pues ahí. Pero bueno, lloverá, de todas maneras. ¿No, mi buen Juanemcito? Yo creo que sí va a ser firme la... o sea. También se me, haría un
3: se me haría muy confuso también si llegara a pasar eso que comentaba Angelo de que dejen exclusiva un año y después lo pasen a otras plataformas porque Phil ya lo dijo. O sea, a quien vamos a atender es al fan de Xbox, y así lo dijo muy claro ese día. Dijo: Tú, jugador de Xbox, vas a tener todas estas exclusivas en Game Pass. O sea, creo que ya el discurso es muy, muy claro. O sea, no. Yo digo que no hay vuelta atrás, no, no hay marcha atrás, y si lo llega a ver. Sigo yo hoy un poco incómodo por esta comunicación que sigue siendo ambigua, que no es tajante, que no es Lo que, que pasa sigue es siendo que... disfrazadilla del discurso de, de somos los buenos. Exacto. No me gusta. Es que es eso. Eso. No me es, gusta. Todo
0: esto es
1: parte de una estrategia. Y la han hecho muy bien. La han hecho muy bien. Es una estrategia de comunicación que ha convertido algunas de las debilidades que han tenido en defectos de los otros. Como de ah, tú tienes exclusiva. Horrible. Hazte para allá. Retrógrada, maligno. <risa> <risa> Oye, había exclusivas desde el inicio del, de, la, de las consolas. Son parte de lo que hace el, 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 como que el diferenciador de tu producto, ¿no? Y hay otras. En otros ámbitos también hay exclusivas y no hay esta guerra tan fuerte. Pero bueno, pues es un tema muy complejo. Felicidades a todos los que tienen Xbox Game Pass. Al final es una gran movida de Xbox y es una cosa que les da muchísimo más valor a un programa que ya de
0: por sí era visionario y muy bueno, ¿no? Sí, y además acuérdate que viene el, el FPS Boost, entonces se, eh, Fallout 4, por ejemplo, sí se va a ver, se va a ver machine, la neta, sí, se va a ver sí, chido, sí. Eh, va a haber mucha diferencia y se está beneficiando de toda la tecnología que maneja Xbox. Pues ya los veremos, porque acá también tengo
1: al, al Series S descansando, felizmente, Así que habrá cosas de ahí que... Con su jugar. ¿Cobijita? Un...
0: así está tapadita. No, pues no, sí lo uso. Sí lo uso <risa> pero bueno.
1: Bueno, ¿qué, qué tenemos además? Este, mi tenemos, buen eh,
3: bueno, eh, siguiendo en el tema de Xbox, este tenemos por ahí eh, noticias referentes a Game Pass que eh, particularmente Digo, se... Sumaron está 20 juegos
1: nada más en una semana, ¿no? Para sumaron
3: empezar. 20 juegos y creo que hay un mensaje además ahí que hay que leer entre líneas porque, bueno, hay varios mensajes. Uno... Este, cosas que a lo mejor no, no imaginaríamos ahí. Este, como, como por ejemplo, este. Octopath Traveler, que destacó bastante en esa lista. No no lo imaginaríamos ahí, ahí está, ¿no? Este, tenemos también el tema de Star Wars Squadrons por lo de ea Play, que también ahí está completamente metido. Outriders, creo que Outriders es un caso. Un Pero caso particularmente inquieta más interesante. Inquietante, porque. Eh, o sea. Square Enix se tropezó con Avengers. Ahorita están tratando de. Vamos a ver qué vemos esta semana en la claro. conferencia. Están tratando de levantarlo. Ahí viene para Next Gen. A ver si, si logra ese, ese renacimiento entre las cenizas, como, como No Man's Sky y otros, otros este, eh, 77, productos.
1: Dicen que ya está súper bien.
3: Que son, son la excepción a la regla. O sea, no es de que. Todos los que fallan este, se recuperan mágicamente y hay un montón de ejemplos de, de estos flops que, que realmente terminan, incluso con los estudios. Fue este, la
1: 76 a porque me equivoqué.
3: Ah, entonces, o sea, tenemos. Eh, eh, como dice Rodri, creo que sí es un poco inquietante el asunto de Outriders, porque puede ser que. En esta como beta o este demo no haya habido como que el, el furor que se esperaba. Y, y bueno, ahí fue dos pájaros de un tiro. Le metes base de usuarios a este juego que pudo haber nacido un poco más desprotegido si hubiera sido full price en todas plataformas. Y además, este, pues eh, otra otra medallita ahí en, en, en el saquito de Xbox de decir, miren este, los juegos de estreno, ya no solo los nuestros, sino también Ajá. los Star Party, día uno en Xbox Game Pass. Eh.
1: No, entonces Va a quedar para highlight eso ajá.
3: Está bien, o sea, está padre O sea, está, se está poniendo Muy, muy fuerte Y, y bueno, de, del otro lado también Play, o sea, a mí se me ocurrió este Blasfemar contra Game Pass En, 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 en Twitter, dije que, que Play también se estaba poniendo competitivo. Porque, bueno, mientras mientras Xbox anuncia esto, Play tiene también a Final Fantasy VII remake, en en, en, en este. En, pasó pas, control. en PlayStation Plus, tiene la, la, la Plus Collection, que también son la mayoría de sus exclusivas buenas. Ahorita todos los juegos chidos de, de PlayStation VR los aventaron ahí en un paquete de 10... que van a dejar, a llegar completamente gratis, incluyendo Horizon, y ya también nos regalaron Ratchet. O sea, están regalando un montón de cosas que ahí sí ni suscripción necesitas. Ni pero no, ni at nada. home
1: también vienen, ajá, exacto. Play at home, ajá, que son 10 juegos. Ahí Entonces, hay Subnautica que he escuchado cosas extraordinarias. Esta
3: Subnautica, está Astro, Astrobot de VR, o sea, y de verdad. Que yo ni
1: tengo, lo voy a jalar ahí porque dicen que es buenísimo.
3: Son 10 juegos que son muy buenos Bueno, a mí se me, se me ocurrió en Twitter Comentar que era competitivo y, y luego, luego las antorchas ahí De que no, que, que cómo Se me ocurre decir que eso es competitivo Ok, no me di a entender Lo que yo decía es de que está también bueno O sea, se ve a, a leguas que eso también es respuesta Por parte de PlayStation Y creo que creo que aquí Pero es ¿cuál donde es el don...
1: problema o sea ¿cuál es, el, cuál es el problema o sea están compitiendo claro es
3: competitivo y, y creo que ahí es ahí alguien alguien este por ahí comentó en ese hilo cuando ya corregí el tweet porque competitivo se les sea muy agresivo bueno le puse es buena oferta ahí alguien contestó que que efectivamente o sea mientras se pongan más duros los trancazos quienes ganamos somos nosotros porque en eso sí si tienes las dos consolas, fíjate, ahorita por el lado de Game Pass te están consintiendo a más no poder. Ya no estaban consintiendo y ahorita se viene. O sea, el, mi, mi emoción sí fue también genuina. O sea, está bien. O sea, no voy a tener que pagar si, si quiero jugar a Outriders y no lo reseño, ¿sabes? Este, Está bien eso. Pero también del otro lado creo que no podemos ignorar que se está poniendo también muy bien. Oye, y eso pero es, es que esto es competencia. Respuesta. Yo
1: no sé cuál es ahí la cosa que... que... Y recuerda está. que todo ahorita ofende, mi Rodri entonces, Están compitiendo, bueno. son marcas que están compitiendo Siempre han competido y van a seguir compitiendo Y eso es bueno, como dice Juan M ¿no Eso cierto? es bueno, entre Para más competencia de de, más bueno. Por suscripción Esto uh -huh. es perfectamente positivo Que se me olvidó allá Angelorco. Orco, ¿tú sientes que por ejemplo Van a seguir saliendo los juegos de Bethesda En Switch? Híjole, no creo también crees que... Porque la relación entre Xbox y Nintendo ha sido bastante estrecha, entonces como que parece que el triángulo está bastante cómodo para continuar, ¿no?
2: Yo creo que más bien ahí ya dependería también del hecho de que tendrían que hacer como... no, no Ahora sí que un port porque pues mientras más avanza el tiempo y más avanzan los juegos pues obviamente Bethesda le estaba metiendo más detalle a sus juegos y tal vez llegaba a un punto donde no iba a poder seguir compitiendo con el performance que tienen por ejemplo las consolas de nueva generación sí, o sea, sí hay juegos que, de, que estaban llegando muchísimo después porque ya son juegos pues un poquito rebajados pero también pero digamos como para efectos de que el Xbox diga
1: ah bueno, ahora Bethesda es mío y ya no lo saco pues o sea, más que, yo... que por la parte técnica
2: pues es que ajá, por lo mismo también dirían como que, ok, tendrían que hacer un, un trabajo como que, digamos, el doble para poder sacar sus juegos. Ahora en la versión de Switch, que al final de cuentas no creo que lo que quiera Xbox es seguir gastando para poder poner sus juegos en otro lado, ¿no? O sea, no creo que haya tanto problema con hacer el cambio para PlayStation, pero para Switch es a lo que yo me refiero. O sea, Switch, las limitantes que tiene sí son, pues, más... Notorias contra las, las otras consolas. Yo creo que Xbox no diría: Ah, bueno, también voy a invertir en otro equipo para que hagan los ports para esto.
1: Habría que ver cómo les ha ido en ventas ahí, ¿no, Juanemcito? Porque no sé qué también les ha ido a los que hacían Quién sabe,
3: pero lo que sí siento es de que si empezara ya Xbox a romper las fronteras de, de las tres grandes empresas que tienen cada una su propio ecosistema. Si rompe, ese, si rompe esa barrera y se pasa a otra plataforma, yo sí veo. Primero tratando de conquistar a Nintendo De hecho, Game Pass. De hecho yo creo que ya han de estar los ejecutivos de Microsoft Súper insistentes con Nintendo Para tratar de llevar el servicio O sea, Game Pass, ex, ex Cloud, O sea, ahorita ya vemos en Switch este, vemos juegos como Control que salió eh, y Hitman 3 que salieron este, como Cloud Editions, que son juegos que son imposibles a nivel técnico de que quepan en una consola con el hardware que tiene Switch, pero han sido posibles gracias a, al Cloud Gaming. Entonces sí veo a Xbox interesado, además de que a Nintendo ahorita le está yendo fenomenal. Imagínate poner en, en, en Nintendo un servicio como Game Pass a la medida de de, de Nintendo Switch, pero que lo ofrezca Microsoft. Y la verdad es de que yo siento que ahí más bien Nintendo debe, debe ser muy estratégico y ver qué va a ganar de todo esto si, si, firma, el, si firma ahí el, sí, el, el pacto sí, sí. con el diablo. Yo ¿no? sí veo a
1: Game Pass o sea, a Nintendo en algún punto. Eh? Pero bueno, ¿cómo ves esta guerra? Bueno, no es una guerra, pero esta competencia de servicios de suscripción, mi buen Vico.
0: Pues lo positivo siento yo es que. Al mismo tiempo de que van surgiendo nuevos, van mejorando algunos que ya estaban, pues se obligan ellos mismos a mejorar de una forma única y diferente, ¿no? Que se transforma en mejores servicios para el consumidor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo positivo, que esfuérzate, esa, échale ganas en serio para... Enamórame, pues, hombre, no crees que tienes ya todo por hecho. No, 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 supérate, mejora tus servicios, da mejores exclusivas en ellos, como lo está haciendo Xbox, ¿no? Que, ah, bueno, a ver, ahí te va Outriders ya uno, ¿no? Eso es lo positivo. Lo malo es que de pronto eh, quizá haya... Si todo este modelo se copia, se clona en diferentes... Eh, eh, con diferentes eh, con empresas, con diferentes compañías, siento que va a haber una saturación en el mercado. ¿Qué es lo que lo está pasando los... con
1: el stream? Hace rato Justo, en el de video.
0: Paramount por un lado, Netflix por Paramount el otro, HBO Netflix, Plus, Amazon Prime, eh, Disney Plus, HBO, luego, Max, eh, Stars, HBO Max, Stars, HBO Max. O sea, mira, y luego, este, ¿cómo se llama el de Telmex? Este, claro, 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 claro video. video y le echas ahí, este, blim, blim. porque te gustan <ríe> las novelas. O sea, imagínate, ¿no? <ríe> son de a 100 pesos cada uno, digo, y acá no son 100 pesos, eh. o sea, a pesar de que es un muy buen precio, por ejemplo, el, el Game Pass está a muy buen precio, la neta, por lo que obtienes, pues sí, imagínate ahora uno de PlayStation y luego uno de Nintendo y luego échale eh, alguno de Steam que se ocurra, no pues puede ser uno de Steam también, que también su competencia. ¿no? y wow. que, que
3: Epic Games está regalando juegos también ahí al por mayor, sí. y eso a mí vamos me... a ver en qué termina eso, eh. Vamos y eso a ver. mí me deja reflexionando en, 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 en el doble filo de estos servicios que sí puede parecer súper emocionante y súper chido y súper conveniente para el usuario, pero yo lo veo también como consumidor de videojuegos con poco tiempo. O sea, sí a lo mejor mucho de mi tiempo de trabajo es jugando cosas que tengo que reseñar en todas las plataformas, ¿no? Pero el... el, el el trabajador promedio, el adulto promedio, a lo mejor no juega tanto como yo, pero ese tiempo pues trabaja en otra cosa, ¿no? Entonces todos definitivamente tenemos pues por lo menos trabajos de tiempo completo, ¿no? Estamos todo el día trabajando, sea lo que hagas por trabajar, entonces el tiempo que te queda de trabajo es así, chiquitito, entonces yo también veo ahorita... Eh, eh, Playstation llega y me avienta así 10 juegos gratis, pum y además este Xbox Game Pass tiene otros 150 y todas las exclusivas nuevas y todos los juegos nuevos o sea, y, y yo digo, pero lo que yo quiero jugar es Sea of Thieves <risa> o, sea, o sea, la verdad es de que yo, a sí. mí me pasa eso que es ridículo, o sea, estoy pagando Game Pass por, el, por el, la psicología de las palomitas medianas y grandes, o sea este, el, el Gold es las, las palomitas medianas el, el Game Pass es las palomitas grandes, porque no solo incluye gold, sino que incluye todo ese catálogo maravilloso. Y es un poquito, es un extra chiquito, son 10 pesitos más, en sentido figurativo, ¿no? O sea, te, por eso pago Game Pass. Porque para mí se me hace un sinsentido pagar gold, si puedo pagar claro. mejor, un poquito más por el servicio completo. Es la, fi la filosofía de las palomitas medianas y grandes. Ok, tengo, tengo Game Pass, pero... Pregúntame cuántos juegos he, he bajado De Game Pass, o sea, jugué Street of Rage Porque me urgía jugarlo este, Bajé Call of the Sea Casi lo completé, no lo completé Y cuando prendo mis series S Es para jugar Sea of Thieves, porque Tengo tan poco tiempo para jugar que realmente yo digo, este juego me llena, este juego para mí es lo máximo, es lo que me veo jugando. Y, y yo creo que hay mucha gente que a pesar de que tenga Game Pass, a lo mejor están jugando Warzone, y están jugando Fortnite, y sí, están acabándose estos pases de temporada que nos tienen ya también estresados como jugadores. Eso es un buen se está, un análisis
1: eso, ¿eh? de qué va a pasar, porque finalmente es cierto, nadie humanamente puede terminar... Ni la mitad de esos juegos que se están dando Entonces el tema del volumen Quizá no es tanto lo importante Es otra la estrategia Porque nadie va a jugarlo todo Eventualmente el mercado se va a dar cuenta de que no puede abarcar todo Y va a irse por otro diferenciador ¿Pero cuál? ¿No? En ese sentido yo siento que los juegos, este modelo de juego como
3: servicio, como lo está haciendo Warzone, como lo está haciendo este, Fortnite, como lo está haciendo Sea of Thieves, yo creo que tienen más potencial que estos servicios de ultra saturación de juegos que a lo mejor entre tanto no vas a probar tanto. O sea, dependiendo también de qué tipo de jugador seas, pero creo que a nivel de negocios es mucho más inteligente enamorar al jugador con esta propuesta que tú dices... Esto es lo que yo le quiero dar, esas dos horas que tengo libres para jugar todos los días. Esto es en lo que yo quiero vivir. Ahorita este Fall Guys, que se vienen también nuevas cosas con la compra de Epic. Creo que esos juegos servicio... Yo siento que tienen un poquito más potencial que estos megaservicios en una sociedad saturada en la que también pago Netflix, pago Disney Plus y ya claro. no sé a cuál le hago caso o Amazon Prime. ¿A qué le hago caso si tengo tanto por ver, tanto por jugar? Oye, uno también como consumidor también es, es una, una saturación increíble de opciones de entretenimiento en la
1: que ya no sabes a dónde voltear. O igual ese es el tema, también el de edades, ¿no? Porque finalmente hay como una edad en la que sí puedes jugar todos esos juegos. Lo que no tienes es el dinero. Igual al papá le conviene más pagar eh, un Game Pass o... Y también había un Ubisoft Plus, si no me acuerdo. Bueno, si no mal recuerdo. O sea, uno de estos servicios que concentradores de muchos juegos. este Que pagar varios juegos individuales. Y para el adulto que ya trabaja sea otra cosa. Porque sí es cierto. O sea, para mí no es conveniente del todo. Porque no lo voy a usar. Estoy jugando Valheim, llevo 60 horas. No tengo tiempo de, de jugar a otra cosa ahorita. Y es lo que aparte? te sientes a gusto. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí está el tema, es una competencia, porque sí lo es, la verdad, muy sana entre ambas, está dando buenos resultados, pero siento que va a acabar transformándose en otra cosa o transformando la forma en la que se hacen los juegos de otra manera. Hay que ver qué tanto entonces ya le conviene a un PlayStation hacer un God of War 2 cuando lo en teoría quizá lo que le convenga más ya es echarlo en un servicio de estos, como ¿cómo se llama? PlayStation Collection o bueno, Plus Ajá. Collection. Si le conviene por el tema de cuánta gente está pagando esa su suscripción en vez de vendértelo o no, o sea, va a haber hay transformaciones interesantes, ¿no? Como las que ha tenido la pobre Jay Raymond. <risa> Pasando a ese último tema que tenemos en la agenda, que bueno ya lleva acumula una buena cantidad de años dando tumbos entre varias compañías y la más reciente pues fue eh, precisamente en Electronic Arts, ¿no? ¿Qué pasó ahí, sí, pues,
3: Nevesito? Eh, fue no solo Electronic Arts. O sea, bueno, ella, ella fundó Motive, que les cancelaron también su juego ahora que, o sea, que pasó lo de Anthem. Sí, hay como que se me desconectó por completo, porque sí, después vino Stadia. Pero después vino Stadia. Este, este o sea, fueron dos, dos cosas, este, do, dos megaproyectos que prometían prácticamente también revolucionar y cambiar. O sea, eh, J. Redmond, ¿por qué es importante? Porque también... Yo siento que puede haber mucho de eso de que no, pues este... Si finalmente ya cuántos Ya lleva más de una década... Pues, pues sí, flopeando en los proyectos que emprendió y que ninguno de los dos funcionaron. Pero hay que recordar a J. Raymond que fue productora de una de las franquicias que se colocó nada más abajito de Call of Duty en ventas, que es Assassin's Creed sí. y que sigue siendo una de las, de las franquicias más importantes de la industria. Yo creo que al tener ese... Esa visión detrás de una franquicia tan importante, por eso el nombre Jade Raymond sigue este, pues pesando, ¿no? Y ahora pasa de estos megaproyectos, a lo mejor también con muchas restricciones por todo el dinero que hay en juego, pero pasa de que, pues ya soy indie, ¿no? Ya soy indie, traigo a un montón de desarrolladores que han estado conmigo por décadas, pues es Montreal una de las mecas del desarrollo de, de videojuegos a nivel, a nivel mundial. Y este, y ojo ahí que a pesar de que están trabajando en una exclusiva. De, de, no, para este, PlayStation, ajá. o sea, seguramente hay un contrato de por medio, creo que también lo deja ahí claro que es un estudio independiente, entonces yo creo que va a ser, va a ser algo similar a lo que pasó con Kojima Productions, que es, ok este, yo ya llegué a un acuerdo con esos cuates para, hacer, para hacerles una propiedad este, intelectual que va a ser de ellos pero finalmente yo mantengo mi autonomía y, y después de eso pues yo puedo hacer lo que quiera, donde quiera ¿no? creo que eso, eso, es, eso es bueno también como para para democratizar también, ahora sí, otra vez, ahora mi palabra favorita del día, este pues el, el acceso a los futuros proyectos de, de un estudio que pues, podría tener potencial si
1: hay, si hay figuras clave de esa, de esa meca de desarrollo de videojuegos que es Montreal, ¿no? Así es, tú como ves el caso de Jay Raymond, mi buen Angelito. O sea, yo no sé si ver el caso de su trayectoria nos habla un poco también de la transformación de la industria, porque ella cae en Electronic Arts en un momento en el que siento que Electronic Arts... No creía mucho en los... No, no recuerdo bien cómo iba a ser el proyecto en el que ella estaba trabajando. Creo que era un mundo abierto de Star Wars, ¿no? También estuvo involucrada en eso, pero el último proyecto que cancelaron nunca se supo bien qué era. Ella estuvo ahí en una época en la que yo creo que ella estaba totalmente divorciado del, del single player. Ahorita creo que ya lo están retomando. Creo que incluso han redoblado esfuerzos en, en conceptos como el de Star Wars Jedi Fallen Order. Pero ella cae ahí en el momento en que parecía que ese concepto estaba desgastado. Y luego se va a Stadia... Y pues en un o sea, como que es la historia de alguien que está en el lugar y momento equivocados, ¿no, Angelito?
2: Eh, el problema yo creo que también es que muchas veces siento que tal, o sea, como que los medios generan un poco de hype respecto a cuando se va a un nuevo estudio y como que todos estamos esperando casi casi la Assassin's Creed versión nueva. O sea, bueno, no Assassin's Creed, pero su nuevo juego. Y pues sí, o sea, creo que se te termina escuchándose más el hecho de que flopeó o que no le fue bien. No por culpa de ella, sino por culpa de, pues digamos que de ejecutivos o. Culpa Exacto, de que o sea, al final las son cosas. las
1: tendencias las
2: que terminan por darle. Creo trance, que el ser. hecho de que tener el. Eh, ahora sí que estén bajo la ala de, de PlayStation, pues yo creo que les va a ayudar, mínimo, mínimo, para que esta vez pueda hacer un juego. O sea, pase lo que pase. Yo creo que mínimo va a poder terminar a hacer un juego porque ese es creo que el problema que ha tenido. O sea, ni siquiera ha dejado, ni siquiera ha podido terminar proyectos que ha tenido. O sea, imagínense que, eh, como si ustedes llegaran a un nuevo trabajo, todos felices, y que de repente luego, luego les pusieran trabas y al año tuvieran. Pues ya tuvieran que, que moverse. Yo creo que ese es el problema que ha de tener. Y lo que se le. Digamos que ahora sí que lo que se le aplaude es la consistencia y la perseverancia que tiene para no dejar la industria. Porque no es como que haya sido pues buena con ella o sea yo creo que por fin encontré una casa como les digo como es PlayStation que yo creo que sí le va a aportar mucho y creo que sí nos puede entregar un buen juego siempre y cuando pues no se rompa esa relación no porque yo creo que también si ya llega a haber un problema extra con PlayStation y al final terminas cancelando ese un juego pues yo creo que ahora sí ya es como una... <risa> se va a retirar. Ajá. Que, pues, o sea, y como. O sea, ya ha pasado con otros. O sea, fíjense, o sea. Y lo que se me viene a la mente luego, luego por ejemplo, Cliff Lesinski con sus últimos juegos, que fueron un fracaso, que lo, lo que hizo él fue mejor. Ah, pues yo me voy de la industria. Esto ya no es para mí, esto ya no me sirve, ¿no? Que muchos decían que más bien fue por berrinche de que. Pues, su juego estaba horrible. O sea, no fue tanto que la industria estuviera <risa> contra él. Sí. O sea, yo creo que son esas cosas. Y yo creo que. Como hizo Juanem. O sea, el hecho de que tuviera un. un por así que un título como el de productora de Assassin's Creed, pues es que sí emociona a la gente y sí, no, sí dan ganas de ver cuál es el, el proyecto con el que está trabajando. Que al final de cuentas, pues cuántas ideas han de haber perdido ya de, 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 de estar entre brincos. Y yo creo que, les repito, yo creo que con PlayStation se va a hacer muy bien, porque al final de cuentas, pues PlayStation lo que, lo que quiere es... Así como lo mencionamos con Xbox, lo que quiere es seguir haciendo creatividad y seguir sacando juegos y no solamente recurrir a, ya saben, a la secuela de tal juego o uh -huh. tal eso, sino como Ajá. que quieren nuevas IPs. Y Siempre. Yo creo que esto es lo, lo, lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? O sea, Oye. si hubiera dicho, ¿saben que me voy con Xbox? estaríamos hablando igual. O sea, no estamos refiriéndonos a una marca, sino que estamos refiriéndonos a que la compañía les va a dar, le va a otorgar la seguridad que necesitaba. O sea, y lo peor de todo es que estaba con, con Electronic Arts y estaba con Google. Y si con ellas dos o sea, hubo tantos problemas... Yo creo que lo que sí necesitaba era... Pues ahora sí que uno de los grandes... O sea, hubiera sido... Casi que ha sido PlayStation o Xbox... O en una de esas hasta Nintendo, ¿no? O sea, pero que fuera un juego... De una compañía grande o así que de los tres grandes... Para que... Pues ahora sí... Ella pudiera estar trabajando... Digamos que a gusto... Y que la gente dijera... Se emocionara por un proyecto... Porque no simplemente es... Oigan, ¿saben qué? La trajimos a que trabajara en el Uncharted... O sea, la trajimos y va a tener su estudio... Y como dicen... O sea, tiene la libertad para hacer lo que quiera Y, y lo que PlayStation le está dando Pues va a ser, este, pues dinero La ayuda que va a necesitar En una de esas al rato nos dicen que va a poder usar uno de los motores De Ajá. emblema de PlayStation, ¿no? O sea, el, tal vez el, el décima O sea, esas cositas que creo que es lo importante Que creo que es lo que va a emocionar Y, y que esperemos para todos que en unos Que les gusta cuatro años Veamos un juego, pues ahora sí que
1: sorprenda Oye, mi Vico Está bien interesante cómo hay como una especie de de agentes libres Vamos a tomar también a Jay Raymond ahí Pero tienes a varios, o sea, está precisamente Cliff, está David Jaffe Por ahí que también está como que perdido Está Leslie Benzies Que es el amo y señor de los juegos de Rockstar Que también está digamos, como, como agente libre ahí. ¿Qué, qué otro desarrollo? Bueno, no sé si meter ahí a Ikumi, Amy Nakamura, Hennig. Amy Hennig, Ikumi Nakamura. Amy y Ikumi Nakamura, que realmente se le conoce mucho por Ghostwire Tokyo. Creo que por allí tiene Devil Within en su trayectoria. Algo de Okami, algo así. Bueno, pues también es otro talento. O sea, si tú pudieras rescatar a dos de esos para meterlos a tu proyecto, ¿a quiénes quién de ellos metías?
0: ¡Uy! Chale. Yo creo... A Ikumi la metía porque me cae bien. <risa> sí, me cae bien. Y además me parece que le tiene su... Su mente, su cabeza funciona de una forma distinta. Entonces, yo creo que podría ofrecer buenas, eh, buenos aportes. ¿Sabes quién más estudio? está? Jason
1: West, que es el otro, la pareja de Vincent Pella en Infinity Ward, que él se salió después de todo el rollo que pasó con Activision más, pero él también es de los papás de Modern Warfare, ¿no? Entonces decías,
0: decías. O sea, pues también no lo jalamos, ¿por qué no? Pues es que también ahí depende de qué están haciendo, ¿no? Por ejemplo. A Cliffy, si, si, ¿no? Y eso que es el papá de es tu que, juego favorito. Yo creo que Cliffy ha de ser bien conflictivo. Sí. Yo creo que ha de ser de esos de si no me ponen este garrafón en, en para bañarme, yo no me baño, ¿eh? Y no trabajo. Yo, yo creo, la neta, no tengo el gusto, nunca lo he entrevistado, nunca he hablado con él, pero se me hace que ha de ser un poquillo eh, complicado. Sí, ha de ser de esos tipos que son muy perfeccionistas y exigen así, o sea que como que no se dan cuenta cuando. Pero el radical. Ese no fue tan perfeccionista No, no, no. ¿Cómo no, se el, llama? El, el, el low Breakers ¿será? No, el, Ese no estuvo. El, siento que no sé qué falló con él, porque tú lo veías y
1: no se veía feo, ¿no? Esa, pues sabes un rato.
3: Sabes quién está también de agente libre, este Bruce Straley, el codirector de, de de Last of Us. Nada más ah, y sí nada es menos. Cierto. O sea, uno de los grandes de Nori Dog también está ahí de agente libre. ¿eh?
0: Y y que esta Jay dice que en su nuevo, en el nuevo estudio hay gente veteranos de la industria. Así lo dijo bueno. veteranos de la industria. Quién sabe si a, a alguno de ellos pues dijo, pues qué onda, vente a trabajar aquí, vamos a hacer algo cotorro, porque además ella dice que lo que lo que se busca con este nuevo estudio es que no, no los estén molestingando, ¿sí? O sea, que los dejen trabajar eh, libremente, que quizás sea, eh, como viene ahí adjunta la nota de tres de, de 3D Juegos, por cierto, eh, pues quizás sea una referencia a todo lo que pasaba con Stadia, ¿no? Que, que como yo creo que no los dejaban trabajar a gusto. que Le decían, es que esto no, es que esto es incorrecto, es que esto toma mucho dinero, esto es mucho tiempo. ¿Sabes es que quién más quedó? ¿Es que Patriz no? de
1: Chile que era el, el, el compañero de Raymond Y está en su estudio, tiene su estudio ese de los... el juego este de primates... Pero no Ajá. le salió muy bien. Michel Ancel también que
3: ya se fue por allá ah, a cultivar sí. uvas y no sé qué tanto, ¿no? A cuidar Pero a los, a los a cuidar animalitos. Sus animalitos. Y,
0: y, y mira, todo esto nos recuerda y es un este una invitación, un recordatorio para toda la pandilla. Que pues sí, estar en esta industria es padrísimo, pero requiere de cierta fortaleza mental también, emocional, ¿sabes? Porque el Cliffy B eh, se fue de berrinche, ¿no? O sea, la verdad es que no aguantó Vara y dijo, ¿saben qué? Yo la neta me retiro porque si no aguanto, no aguanto Vara. No, no me parece, estoy molesto <risa> y me voy, ¿no? Y es una cuestión quizá ya de salud personal de cada uno. este eh, Recuerden que si ustedes se van a dedicar a esto, también no solo como, como nosotros que somos medios sino si quieren desarrollar también van a quizá van a sudar sangre y llorar rojo de verdad, ¿no? Entonces, pues que estén preparados emocionalmente, ¿no? Eso requiere fortaleza emocional. Y no pues será fish, que ya viene el fish es un buen ejemplo,
3: ¿no? No el será mejor que ya viene, de, digo, de lo opuesto. Ahorita que hicimos el recuento de todos los grandes que ya están medio fuera, no será que ya ahorita ya más bien como que esa generación fue la que ya pasó los retirados y ya viene una nueva generación de, de creativos súper locochona donde yo creo que la única empresa que se mantiene muy fiel a, su, a sus orígenes es Nintendo donde ahí sí tienen las vacas sagradas que son las que siguen moviendo todos los hilos Una, u, un grupo selecto de creativos como me, me imagino en el estudio de Walt Disney en su momento los Nine Old Men que eran así el grupo en el que se sustentaba toda la animación del estudio así Nintendo tiene ese grupito de, de talentos que siguen como que dando vida a todo pero realmente en el resto de la industria es como ya más bien sangre nueva la que está levantando y, y estos los dudes que que hicieron Valheim que son un grupito chiquitito, este que, que hacen un hitazo los que hicieron Fall Guys, o sea, los que han hecho estos juegos que poco a poco también este pues están atendiendo a las generaciones de, de una nueva generación de jugadores que busca otras cosas, ¿no? ¿Sí es cierto es que es que es que Numa es? Me parece uno de ellos. A Onuma, está Miyamoto, Shigeru, está, ah. está está Takashi Tezuka, está este no pues o sea re realmente Fujibayashi también que tiene un, un papel muy fuerte en todo lo de Nintendo pero son los mismos que llevan por o sea creo que Nintendo sí es el que el que ha mantenido más como ese círculo de, de los fundadores por, y, por y sabes eso.
0: este está interesante pero siguen siendo genios o sea ah, claro, siguen aportando claro. así bien cañón o sea no son esta vaca ya se le acabó la leche tira la no, 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 no está no, bueno tiene está bueno para, para hacer
1: oh, algún contenidillo alguna en redes como te digo igual así de a ver tienes a estos agentes libres a quiénes trae? ¿no? aquí en fichas? ¿A, la, a tu a Ultimate Team? ¿A, quién, ahí, a, quién te casas, a dos.
0: ¿Con quién te casas? ¿Con quién te casas? Está bueno, pues que
1: le vaya muy bien <risa> a Jay Draymond. Esperemos que ahora sí la tercera sea la buena. Sí, es la tercera, creo. Después es, fue uh -huh. EA sí. fue Google, y a ver si Y que nos dé un juegazo ahí con PlayStation, ¿no? A ver si hace alguna nueva propiedad emocionante. Tardará unos 2, 3 <risa> años. cuatro yo digo, Rodri. A ver qué pasa. Quizás sea ahí.
0: muy ambicioso, ¿no? Lo que está proponiendo.
1: Pues ojalá. Bueno, pues ahí está Híjole, si sí estuvo bien bueno los temas que tuvimos Ya me imagino cómo van a estar los comentarios Y apenas <risa> vamos a nuestra sección de la comunidad Sigamos en Playground número 48 La semana pasada Dotemu y Tribute Games anunciaron un nuevo juego de las Tortugas Ninja que fue un completo flashback al pasado y a una época inolvidable para los juegos inspirados en licencias populares. Por esta razón hoy en La Voz del Pueblo nuestra comunidad recuerda cuáles fueron los mejores juegos inspirados en una caricatura o licencia.
0: Pues ahí está, ya lo dijo, ya lo dijo el Sam Sagaz de los videojuegos, gente, el mismísimo Sam de este de esta industria, el querido Rory. Hoy, una vez más, ustedes participan con nosotros. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí con su comentario, de verdad que les insisto, me, me, nos encantaría meterlos todos, pero son alrededor de 60, 70 comentarios bien cotorros y pues bueno, intento campechanear para que no se repita siempre el del oso grizzly, por ejemplo, a quien mandamos un saludo, que es nuestro valedor. Entonces, campechanamente, les preguntamos sobre eh, los mejores juegos de licencia o de alguna caricatura, ¿cuáles creían Uf. que eran ustedes? ¿Y oh, qué Yo creo que voy a comentar amigo. alguno que no va, de, no a, va ver. a decir ustedes. No, vamos a empezar y ya luego lo... Ah, que ellos Ah, eh, La banda primero ah, y luego pues no ¿Qué te exacto. parece? Exacto. Chulada. Vámonos, eh, ahí riendo, mi querido Angelito, tú que ahora estás muy sereno. Eh, el de Carlos, Carlos Ríos. vamos
2: con Carlos, que es Ríos, arroba Ríos 27 07 90. Que dice, ¿qué onda, banda? Saludos desde Monterrey. Espero si salga mi comentario. Híjole, está complicado. Yo pongo un top 3. El número 3, juego de Animaniacs para SNES. Ese estaba chido. El número 2, el de los Simpsons de las arcades. Y número 1, el Toy Story 2 para PlayStation 1. Ese estaba con madre. La verdad, hasta mi mamá lo jugaba.
1: Por eso dijo que estaba con madre. Ah,
0: claro, claro, con madre, literalmente. E estaba pues...
1: chidísimo.
3: este Era como... Como esos colectatones clásicos de, de, plataformas, muy
1: bueno. Yo lo jugaré es al cansancio. Oye, iba a salir otra de Animaniacs, ¿no? La iban a revivir, creo, ¿no? La revivieron en junio. Este cool, ah, y luego ya Ajá, no se supo. Uh, no, hombre, estaba llena de cosas que. Ave María purísima.
3: No, para los estándares actuales, Animaniac no, ya. Obstante. solo ya la tiene solo enfermeras. La no, mataron. Mil cosas que le hubieran
1: salido mal ahí. Mil cosas, sí. Pero bueno. No, no, no. Hay, hay pero una. Bueno. Eh, a ver si lo podemos por ahí en algún lugar. Pero justo por lo de Animaniac se hizo en su momento una galería de los juegos de Animaniac. Entonces por ahí para que la busquen en el sitio. Ah,
0: cierto. Bueno. Ay, chulada, chulada. Ahí, mira, mi querido Rory, que andas con un muy humectado de tus labios. <risa> Gracias. Con Isai. <risa> o será
1: Isai, no sé. Para mí es Spider-Man de PlayStation 4. O sea, recientito La historia es de las mejores que se ha hecho del personaje Fuera de los cómics El gameplay es demasiado bueno Y no te aburre Me he pasado más de 10 veces el modo historia Ah, caray, ya ni mi Juanemcito, Y lo he completado al 100% dos veces Y creo que llevo más de 80 horas Ay, pues sí le gustó, ¿eh?
0: Pues sí Está sí, bueno, este, está bueno Adicto, este Aquí inyectado, se lo está Oye, no Ven ahí, es ahí, la neta sí está chido ¿Se acuerdan del play ese bien bonito? El rojito Estuvo padre estuvo, estuvo padre, estuvo. chulo. El control también estaba. Pero chulo, la historia ¿no? de
1: Spider-Man en, en, en videojuegos pues va más allá, ¿no? O sea, sí tiene otros, otros juegos sí,
0: previos. Pero sí, otra. Donde narraba este Stan Lee. Exacto. ¿Se acuerdan? Sí
1: le dieron, sí le
3: dieron bien al clavo ahí con Spider-Man. Y a propósito, si les gustó la historia, les recomiendo mucho un libro que hay, que es Precuela. De, porque también hay cómics Pero lo que es la novela eh, está, muy, está muy bueno, muy, muy divertido Porque eh, en, en, el, en el Juego siento que queda de ver un poquito Kingpin, sale como que al principio Y ya, se acabó, sí. y toda la novela es, es como ese arco de Kingpin Está padre, la verdad
0: Qué gran personaje ahí de Spider-Man, por cierto uh -huh. ahí. Eh, Quiero Juan, síguete ahí Con Felipe, Felipe Contreras Seguimos
3: con Felipe, dice este, Arroba @fakerat. Dice One Piece Unlimited Cruise 1 y 2 que salieron para Wii. Sé que para muchos no lo será, ya sea porque no son fans del anime manga, este pero para mí fue un wow desde el primer juego de One Piece que había jugado y me encantó. Un buen juego de acción aventura. Saludos desde Guadalajara. Muy bien. este También Felipe, pues, hay otra ves? galería.
1: <risa> seguramente, y
3: seguramente tú muy feliz de que Bandai Namco, pues prácticamente se dedica a estos juegos de licencia de anime. O sea, es el fuerte de Bandai Namco. Y, y pues bueno, qué bueno que también este esa editora, pues
0: atiende este mercado que es grandísimo, ¿no? Sí, y hay muchos muy buenos juegos de One Piece. Eh, pero ya, Chole, con One Piece son como mil, mil ocho mil. No, Por eso mil está capítulos el, digo, es el, el top Piece, de juegos
1: hermano. de One Piece, es del, de, 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 del peor al mejor, para que ahí te, te agarres nada más el mejor.
0: Para que te empanices, <risa> te empanices ahí con el monkey pirufi, que así lo dicen ellos en japonés. Y saludos a Felipe también de hasta Guadalajara. Yo me sigo con un comentario, mira, preciso, cortito, pero de una persona maravillosa, diría yo. Nuestra amiga Ágata Morando, dígase arroba alemorando, nos pone Docktails de NES, corazón azulito. O sea, nada más agarró el micro soltó y soltó el Mike micrófono. Run. Vámonos para atrás, ¿eh? la neta, muy, yo tengo creo, pocos recuerdos con él, lo tenía mi primo, pero mi, mi primo era, saludos a mi primo, que era este de esos que no dejaba jugar. Esto es, se llama, mira se como juego, entonces tengo creo así vagos recuerdos del Tales de, de NES la neta, no sé si seguro tú Juan
3: si... de, de todos los de Capcom es el mejor de hecho ahí, ahí está la, la Afternoon Collection donde viene no solo Tales, viene también este, los de las ardillitas, viene lo de, el de Aventureros del Aire y el del Pato Darwin, pero creo que fue tan bueno y tan influyente DuckTales que incluso alcanzó a tener un gran remake que hizo este Way Forward y con ahí remixes maravillosos de Jake Kaufman de la música nombre no, chulada tanto el juego original como el remake de verdad sí puede ser de los mejores... posiblemente uno de los mejores juegos de Disney si no es que el mejor mm.
0: pues ahí está y mira contrario a esta onda mágica y bonita de Disney el querido angelito va a rematar con esta persona que <risa> este pues sí el arroba nada más no <risa> porque sí mejor el arroba
2: bueno el arroba es Dana X André, y que tiene un doctorado, por cierto. <risa> <risa> y nos dice: Pues yo digo que depende. Y nos pone unos ojitos ahí de los que ven al Vico. Si, pues, si es en cuestión de peleas, mi favorito es Dragon Ball Fighters. Y si es en aventura, pues yo diría que GTA versión Simpson, o sea, el Gitan Ron. Ah, sí. El CD sí, Ron sí era muy bueno, la verdad. Estaba chido. Ah, pues sí, Dragon Creo que, Ball ha, habido, Fighters creo un que ha habido un, un, un montón de. No campañas, o sea, como que la gente pide que, que se haga el, el. Como que ni siquiera un remake, como que simplemente lo traigan de nuevo el Hidden Run de los Simpsons. No me acuerdo quién lo sacó, creo que era Electronic Arts. No me acuerdo si era de Electronic Arts. Sí, ¿no? Sí, o no sea, sé. pues. Porque sí,
0: el, de, Electronic es de, Arts hizo la,
2: el juego de la peli uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Sí. Y la verdad, es que era, un, era, era, un, pues, sí, era un GTA súper rebajado y súper. Pues LED, ahorita ya es, de, ya es
3: de Disney, entonces. Pues seguro lo licencian por ahí Bueno, quién sabe, a veces son muy herméticos O a veces es rienda suelta Y a licenciar todo Quién sabe qué va a pasar
0: pues Ojalá y regresen los Simpsons con un juego Un juego chido, que sí tenían varios varios buenos juegos La neta, los Dark eran muy buenos Había uno de peleas que se llamaba este... De ah, como de sí, lucha De lucha wrestling. libre. Algo así, era, dicho, algo así era Era de Play Sims 1, Wars. creo, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Estaba bien. ¿Y el Fla el pinche Flanders estaba bien OP. Me acuerdo que porque rezaba. Rezaba, sí. sí, sí que se rezaba se y rezaba hasta un trueno y se curaba el hijo. También el Smithers estaba bien pasado de lanza. Me acuerdo mucho de eso. La neta. Mira, sí, estaba eh, buenísimo. Rory, por favor, síguete ahí. Mira, con la neta, este sí no pirata, pirata,
1: Nos dice: los juegos de mayor calidad y de mención habitual suelen ser los de la saga Arkham. Los de Spider. Grandes títulos licenciados de Disney O de Star Wars Por ahí vi comentarios sobre los Looney Tunes E incluso el hit and run de los Simpsons Del que estamos hablando Que son excelentes juegos Así que quiero aportar un poquito de variedad Mencionando los juegos del mundo de, Exacto, este es el que yo iba a decir Del Señor de los Anillos Especialmente la saga de la Tierra Media Y este de Bob Esponja Que no importa Ah, bueno, es Llamado Luces, Cámara, Pantalones El cual era una serie de minijuegos Al estilo Crash Bash y que disfruté muchísimo al lado de mis hermanas Saludo, Saludos a todo el staff Excelente trabajo, sigan así Estos juegos de the Lord of the Rings Si no me recuerdo eran dos Uno era nada más como eh, La primera película O al menos los elementos de la primera película Y el segundo eran la, seg la segunda y la tercera Películas en un solo juego Y eran unos juegazos de Electronic Arts licenciados Eran juegos lineales pero tenían como De acción, aventura, pero tenían algunos pequeños Elementos ahí de desarrollo de personaje unos juegazos, la verdad, esos son los que a mí más me gustaron. Los jugué los dos. Y bueno, esos juegos del Señor de los Anillos, U wow. hubo, hubo también unos RTS,
0: ¿Sí? ¿no? De, no de, los jugué. De, que
3: estaban también muy buenos. Sí. Battle y, for Middle Earth. Battle Uno for dos, Middle Earth. Era y la buen, expansión. Eran Déjame buenísimos decirte. esos. Y también me acuerdo que el Third Age de Game Boy Age. Advance era un. Era un juego a la Fire Emblem, un, un RPG táctico. Bastante bastante padre y, y, y ver en el Game Boy. Yo recuerdo tuve varios juegos de, de Lord of the Rings de Game Boy. Ver los cinemáticos en la pantallita del Game Boy. O sea, los live action <risa> de la película era así como. ¡Wow! Una película en el. Mira, era The de Lord, el, Lord of the Rings, de Two yeah. Towers.
0: Y The Lord of the Rings, uh, El Regreso el, del Rey. The of the King. Uf. Que de hecho, en el de Las Dos Torres, eh, medio tocabas un poco de la comunidad del anillo, Ajá. que es la primera película, el primer eh, libro. Y este, ya se pasaba después a las dos torres. Y eras Legolas, Aragorn o Gimli. ¿Sabes
1: cuáles no han mencionado también? Que, que fueron muy, muy celebrados. O por lo menos uno. El de Riddick. Riddick ah, tuvo uno. Ah, estaba chido. Tuvo uno que, no, que la gente no, bueno, siempre ¿sí no? catalogó como el mejor. Como uno de los mejores. Sí, The Chronicles of Riddick. También es. En ese de, los, de es las Escape dos torres era.
3: ¿Era en tercera persona? O cómo sí, se eran se jugaba, en tercera así. persona los
1: dos. Los es que eran... yo,
3: tuve, yo tuve los de Game Boy, pero en, en Game Boy eran, hace no cuenta, un diablo, era, era un clon de diablo, era este, isométrico. Eh, Así como es que vista senital, isométrica ¿no? y andar looteando cosas. Estaba bien loco.
0: Estaba chido. Ojalá y regresen con. Un... Ah, pues ahí viene Gollum ¿no? por El, cierto. Un día, primero Dios. Un día. ahí un día viene es... la
3: serie, ¿no? De Lord of the Rings. Entonces, claro, a ver yo, si como Amazon. que. Creo que nos falta ir reavivar no, ese amor a Lord a of the the Rings nunca se ha apagado la flama, y, mi
1: buen.
0: Y además, ya, este, para que te empapes tantito de COVID, viene en 4K, remasterizado. Ah, sí, cierto, sí. Están en 2000 tracción,
1: las los Blu-ray 4K que ahora con mi Los 4K. Los... Para estrenar mi Rodrigo. Ay, ahí para que se me aplane Uf.
3: más la hemorroide. <risa> y ven las versiones extendidas y ahí sí le dices uy, adiós no, a eh. la raya, <risa> ¿no?
0: Exacto. Ay, ni el Snyder Cut está tan... Uy, uy, a ver, que a ver. Por cierto, ahí le vamos a dar una checarita y luego... Eso. Ahí, a bueno, ver, eh, ¿quién va? Eh, Juanen, por favor. Me toca, mira, eh. uy,
3: y me toca uno de mis juegos favoritos de Play 1. Eh, cerramos con Pablo Gutiérrez que dice, esta vez sí va a salir en el Playground los de Facebook. Ahí le, le aventó ahí un sí, coscorrona. Perdóname, a, a, a Vico. Pablo,
0: hermoso. Sí, dije, no, este tiene que salir para que vea que sí los leemos.
3: Dice, y para juegos basados en caricaturas, sin duda alguna, Looney Tunes Ship Raider es uno de los mejores. Ese coyote te hace pensar y pesar pensar y pensar y claro, los del conejo también. Estaba padrísimo este juego porque era un, un este era, tenía mucho sigilo, o sea era un juego de sigilo en el que tenías que esconderte para robarte a las a las borregas del perro vejero y eran unos pozos de verdad súper bien elaborados no hombre, chulada de juego mi favorito
0: de, de toda la lista y de los comentarios ¿eh? que había muchos, también se mencionaban este, los de Aladdín eran eh, buenos, eran eh, buenos. Bueno, toda esta, este, el de, el de Mickey, ¿cómo se llama? este Epic era un...
3: Mickey, Epic Mickey, además retorcidísimo. No, el
0: que era de, de ah, Super este, Nintendo.
3: Yo creo que, que era...
0: los Mickey Main, ¿cómo eran? Este. No me acuerdo. La... Se me fue el nombre. Pero eran esos. Eh, Mickey era como un maguito, como un. Como un... Este, es Magical Quest. Andale. Mickey es Magical Quest. Uh -huh. Magical Quest. Ah, Había sabes? uno, dos y tres, por cierto. Y estaban bien buenos también. bien buenos. Mira, yo me sigo. Hay otro trabajo. Es que como pusieron imágenes, pandilla, ahora nos deleitaron Muchas gracias. Ah, por sí, el cierto. Faltan
3: Todavía, falta todavía. Hay 3
0: tres, bueno. tres, Y ya acabamos. Daniel Márquez dice, para mi hermano y yo, este fue el mejor, aunque nunca llegó oficialmente a América. Y se quedó en Japón. En el tiempo del PlayStation 2, chipeada, era de jugar y jugar horas a este espléndido juego que nunca llegaron a valorarlo como se debió hacer. Que es... Eh, era como un Smash. Porque no, no, la verdad, no, no está tan en, en chino. <risa> bueno, está en japonés. Era un Smash eh, que funcionaba como las marcas de... ¿Cómo se llaman? Los, los que llevan este todo lo que es Goku, Naruto, One Piece. Eh, ¿No es como el este que salió hace poquito? El Ándale, como el los de, pero... de
3: Toei dirás. Toy Ándale, Toei Animation, Animation
0: prestó estas juntó sus licencias como más relevantes que era Dragon Ball, Naruto y One Piece y los metió en este como Smash, un juego tipo Smash así de peleas que estaba bastante interesante. Entonces estaba por ahí Picoro, estaba Naruto, estaba por supuesto Ruffy, estaba el de las espaditas este, que no me acuerdo cómo se llama. La verdad es que no somos muy de anime por acá, este, pero estaba muy interesante y yo yo lo llegué a jugar justo en un PlayStation 2 este, con hack. Y estos juegos eran los que vendían en Pericuapa, por ejemplo, que no, no encontrabas de originales aquí porque simplemente no llegaban más que eh, pues hackeados, pues, chipeados, ¿no? Pues, los Magic, ya sabes cómo, ¡ah! Entonces, gran juego, gran juego este. Si lo ven, la neta denle chance porque estaba bien divertido. Y me acuerdo que hasta tenían una, un intro en el que el Goku se peleaba con el Luffy por la comida. Entonces, estaba chido, todo lo hizo todavía Animation. Estaba, estaba bastante interesante la neta. Ahí sí, querido Yelorco ya con el penúltimo.
2: Vamos con Luis Enrique Sánchez Ríos que dice que el de The Lord of the Rings, de Two Towers, en PlayStation 2. Qué joya, lo jugué hasta el cansancio. Lástima que Electronic Arts haya perdido su alma. Pero fíjate alma. que, que, que no tenía Lord...
1: alma en ese entonces bajo esta lógica. Porque es la época, si no me equivoco, de John lo que tampoco fue como que el, este, el gran santo de los juegos super... Era la época también de los juegos de, de James Bond, que no eran muy, muy buenos tampoco, ¿no? Eran licenciados y no eran muy memorables. Pero estos le salieron bien.
0: Y a ver, ahorita, ahorita que estoy pensando y que dijimos El Señor de los Anillos, me acuerdo mucho que en esa época, mi querido Rory, eh, salieron también los juegos de Harry Potter y que salió un poquillo a la par ahí ambas franquicias ¿Y eran también de cine. Jay? Es lo que no me acuerdo Si eran de EA No sé Sí, ¿Sí era, eh, Eran uno Era de Electronic Arts pues Justo mira, Estoy viendo eh, el del sí, eh, la, de SK. Esa
1: alma de la que hablan En este comentario Era la alma De los juegos licenciados Nada más que unos Le salían bien Y muchos otros no Y después dijeron Mejor ya no hay que hacer Y ahorita ya hacen muy pocos Digo Star Wars es uno no sé qué otra licencia ahorita tengan Como de película o así Los de Lego, pues no son de, de Lego Star Wars no, no es de ellos Pero bueno, ya no es la época de los juegos licenciados Como era en ese entonces Pero bueno
0: En fin, ojalá y regresen así Con buenas licencias, querido Rory Es mi honor termina Fírmala ahí este, como fírmala, tú sabes Como Gio
1: el, como Dice Gio. Eric Pérez Alvarado El primero que me viene a la mente sin duda Es el juego de los Simpsons Hit and Run Que ya Está más que establecido que es un juego memorable Ese juego me marcó la infancia por lo entretenido que era No solo tenía la dinámica de recorrer todo Springfield Sino que también era tan divertido como la serie Un saludo a toda la bandita del podcast Saludo es de regreso a Eric niño. Y pues sí, este juego marcó la infancia de muchos A mí la verdad, de niño hasta luego no me dejaban ni ver los Simpsons Ya después... No hubo remedio, pues ya, el resultado es este daño, ¿no?
3: Ahí vienen las megaproducciones mega de licencias a propósito. Vienen otra vez. Este, al menos, por ejemplo, Ubisoft trae tanto un juego muy ambicioso de Star Wars como uno de Avatar. Tienen Avatar Entonces, ahí en la congeladora desde hace. Que ahorita Avatar acaba de recuperar ahí el trono, ¿no? De por el taquillero. Entonces estamos hablando de una licencia importante. Entonces, sí los hay, pero yo siento que antes sí salían como. Porque se creía que era la o sea... receta rápida al éxito claro Tal vez lo y era. ahora ya como que son como que un poquito más cuidadosos esperemos que sean realmente juegos memorables ah, sabes cuál verdad, otro digamos,
1: wow. que de hecho era otra licencia que fue de hecho el primer juego que yo compré con mi dinero de un primer trabajo así de verano ah, el de, de Matrix, Matrix. ¿no? que nos contaste eh, un juego Uf. bastante gacho la verdad pero que a mí me gustó mucho sí. yo lo disfruté mucho en aquella época ya no me acuerdo ni cómo se llama. Enter the Matrix creo que se llamaba no Ajá. Eh, de creo que sí los... para Play 2 Sí, a ver, sí que, que salían este, ni siquiera controlabas a Neo controlabas a otros dos personajes, pero bueno, pues sí, otra bueno. eh, la época de las licencias.
3: Pero bueno, Así era o sea, la
0: época de las licencias que pusieron muchas, muchas aquí, este, eh, mencionaban los de South Park, por ejemplo, los últimos dos, Stick Uy, of Truth y los de este, Ubisoft,
3: ajá. muy eh, buenos, que
0: juegazos. El, el primero, el de Ratatouille, por aquí están poniendo. Eh, un si montón. No juegue, los juegue, de Arkham juegue. se repetían así hasta el cansancio, pues porque son grandes títulos. Eh, los de las gárgolas, ¿te acuerdas que había juego de gárgolas? A mí me sí, gustaba la caricatura. También. Estaba bien cotorra, sí. ¿no? Ahí este... está en Disney Plus también. ah ¿a poco? Ah, oh, oh. Uh, uy, pues la voy ¿Sí? a ver. Eran los mismos dibujos que Batman, me acuerdo. Sí. Y ponían los Batman, de las aventuras de Batman y Robin, de SNES, este un montón, un montón. Nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron con nosotros, que siempre pandilla no saben el gusto, el honor y la sonrisa que nos sacan siempre al leer sus comentarios, sobre todo cuando tienen nombres tan cotorros con sus doctorados eh, <risa> y toda la cosa. no Entonces, bueno, pues eh, si ustedes tienen algún comentario final, amigos, uno que les gustaría ver de regreso. O oh, ya nos pasamos a la parte más de saber Pues a ver si
1: regresa Matrix con la película Que ahí viene otra vez Ay, ojalá.
3: Sí, ojalá. pues A mí me gustó mucho Epic Mickey también ah, un, claro. juego que, un juego que o sea, se otro desarrollado desarrollador también. Que está ahí
1: perdido el Warner Oye, Spectre, pero es bien este santurrón seca, el Warner Luego me cae gordo.
3: Sí, sí. Pero bueno, sí está bien, ya. Pero eh, muy, muy atrevido para los estándares de Disney. Eh, darse la libertad de hacer ese mundo tan oscuro con cosas tan coloridas y felices. Eso me gustó mucho de, de ese juego que pues, tiene otras broncototas y la secuela fue bastante mala. Pero bueno, el primer Epic Mickey, yo diría que posiblemente de mis favoritos. ¿Hay Angelito,
2: alguno? ¿Tú? No, pues ya dije, el, el de los Simpsons. A mí sí me gustaba ese de ojalá. Pues, lo aunque sea lo regresen, lo, lo, lo dejen bajar como. Pues, esos títulos que, que no tienen que meterle nada. Como, por ejemplo, el Bully, que simplemente corre bien en el play, y esos de Rockstar. Pues, así, o sea, que lo simplemente lo dejen. Pues, que lo dejen gastar y ya.
0: Pues, ahí lo tienen. A mí, como me gustaría ver un remaster de The Warriors. que uf. Otro oh, clásico ay, que muchos. Yo nunca lo rebarlo, he jugado, también, pero he escuchado no, que no, es la... otra
1: de las muestras de que Rockstar oh, nunca y... falla.
0: No, es para recuperarte la sangre te dabas a todo Ah, un, ¿y sabes cuál estuvo un bueno un reciente? El de Mad Max.
1: <risa> no baches, neta.
3: Sí,
0: el de Mad Max te daba la Estuvo bueno. No, no bueno, fue así
1: extraordinario, pero estuvo bien. A mí estaba me gustó. Chido, ese juego. Chido, sí, era como, bueno, que,
3: como que, que se basaba mucho en, en, en ese estándar que dejó Batman para ese juego.
0: Muy repetitivo, era, pero el chido, de muy bien de Mad Max. Y el combate, Ajá, uf, muy bueno. En fin, ahí está. Pues bueno, ahí está, Pandilla. Vámonos a la parte más triste de este podcast, que es cuando se acaba. Vámonos. ¡No! no.
3: Y bueno, es así que terminamos una emisión más de Playground, del episodio número 48. Gracias a todos por eh, seguirnos, por escucharnos, por su retroalimentación y hasta por la arena, porque todo comentario siempre nos hace
1: crecer. Mi Rodri, muchas gracias. este ¿Qué tenemos para esta semana? Gracias, estuvo emoción Me encantó, me encantó hablar. Siempre es bueno hablar de Xbox y eso, porque es estrategia, así es de más y la gente luego se enoja, pero es muy interesante. Pues fíjate que estoy trabajando Dios mediante, a ver si sale, en algo de Valheim, que ha sido... Uf, me ha encantado el juego y ojalá salga porque también fue semana corta mis niños entonces está complicado por ahí tenemos por supuesto que el rápido contenidos de Dofus que hemos estado trabajando para rascar esa nostalgia que puedan traer por ahí noticias, tenemos muchísimas estamos trabajando en contenidos ahí de, de varios, desde varios frentes exacto, entonces bueno pues ahí, ahí no paramos por contenido así ¿no? es,
0: eh, Mi bico, este algo que quieras agregar eh. ah, pues como no Siempre recuerden seguirnos en todas las redes sociales porque se están subiendo unos videos, gente, que yo no sé ustedes si no han visto, pero están chulos, eh muy, muy chulos. Este, ahí pendientes, pendientes. Por, por cierto, la banda que eh, hicimos una dinámica de unos teclados, tenganos tantita paciencia. Este, por favor, hermanos, que ya, ya hablé con los ganadores y todo, pero eh, pues el envío o sea, es, ha sido un poco más complejo de hacer que de lo que pensábamos. No se preocupen, va a llegar su premio porque a nosotros nos gusta cumplir y vamos a cumplir con su premio. No se preocupen, solo paciencia. Y muchas gracias a todos, como siempre, los más hermosos aquí en 13 Juegos. Mira, ¡mua! ay, saludos a Tony. Lo amo. Ya.
3: <risa> este, tenemos también nuestros streams diarios ahí en Facebook. Este está Sara. Este, esta semana también tuvimos por ahí stream con invitado, entonces eh, tratamos siempre ahí de, de seguir este, reinventando, contenidos escritos también, este por ahí eh, nos llegó Crash de Nueva Generación le hicimos a ese un textito, ahora no hubo este video, hubo un texto algunas cosas las vamos a estar cubriendo así porque pues no todo se puede hacer texto no todo, no todo se puede hacer video, o sea le vamos ahí campechaneando, pero está la cobertura de todo, yo también estoy jugando este, Plants vs Zombies de Switch entonces vamos a, por ahí estamos evaluando si sacamos un videito, si nos lo echamos en el sitio, pero si sí va a haber cobertura no se preocupen y pues bueno este, estén al pendiente porque esto sigue y sigue y sigue y sigue y nosotros seguimos trabajando con mucho con mucha pasión en todo esto eh, gracias eh, compañeros eh, un saludo también de Angelito que estuvo que retirar y nos escuchamos la próxima semana en esto que es Playground, bye bye
0: Ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Playground,
2: Play
0: el podcast oficial de 3D Juegos MX. MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial. www.3djuegos.com Hasta la próxima.